0: Sur Talents précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Amélie Dag. Avec mon associé Perrine Corvézier, je dirige Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. talent précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Vous retrouverez les références de cet épisode sur notre site humanlx.com, h u m a n l -X .com.
1: On a voulu euh, ne pas louper euh, cette révolution, euh, ce numérique, comme quand l'électricité est apparue, j'imagine. Et je me suis dit, euh, le numérique ça a du sens en agriculture, mais aussi dans les services à la personne. On ne voulait pas louper... Le, la révolution du numérique, comme on a loupé l'autoroute à Châteaudun.
0: L'épisode que vous allez entendre pourrait être une masterclass sur l'audace. Xavier Marin y raconte la transformation qu'il a orchestrée pour faire du lycée agricole de Nermont, situé à Châteaudun et à Nogent-le-Rotrou en eure et loire un lieu où on invente et où on enseigne l'agriculture du futur en écoutant la passion qui se dégage de ces mots, on a du mal à croire que Xavier soit arrivé au lycée de Nermont par un hasard de carrière, il y a presque 25 ans. L'incroyable succès qu'est la modernisation de cet établissement, Xavier le présente comme un effort collectif. On comprend quand même que c'est lui, le visionnaire, qui a su voir dans le numérique une opportunité là où d'autres sentaient une menace, et qui a osé prendre son bâton de pèlerin pour aller chercher des partenaires au-delà des clivages de chapelles et des silos. Aux jeunes, Xavier présente l'école comme une chance. S'il est trop modeste pour l'avouer, vous comprendrez comme moi que l'école au sens large du terme a la chance d'avoir en son sein des hommes aussi audacieux, dynamiques et fédérateurs que Xavier Marin. Bienvenue au lycée de Nermont et bonne écoute Xavier Marin, bonjour.
1: Bonjour Madame.
0: Merci de me recevoir. Au, ouais, je vous en
1: prie. Un au plaisir. lycée
0: de Nermont à Châteaudun. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs où nous sommes
1: Alors vous êtes euh, à Châteaudun, euh, au lycée agricole. Euh, privé de Nermont, donc un établissement scolaire qui est sous contrat avec le ministère de, de l'agriculture et qui forme des jeunes dans le domaine de l'agriculture, les services à la personne, l'environnement, l'aménagement de l'espace, le monde du cheval et le numérique. Un établissement qui euh, propose des formations de la quatrième jusqu'au BTS et aussi bien pour euh, des élèves, des apprentis et même des adultes puisque nous développons aussi euh, la formation tout au long de la vie.
0: Vous avez eu la gentillesse de me faire visiter ce site qui est Incroyable de diversité en fait, j'ai vu un atelier de soudure, une ferme pédagogique, un amphithéâtre, des pièces avec des ordinateurs partout. C'est incroyable tout ce que vous faites en fait sur ce lieu. Euh,
1: tout à fait, ouais. Je, on a pris le temps hein, de visiter parce que pour vous plonger hein, dans l'ambiance, l'atmosphère de notre établissement. Donc, on a parcouru une dizaine d'hectares peu de temps, hein, donc <rire> c'était vrai. vraiment rapide. Mais euh, bien évidemment, c'est là qu'on qu constate, hein, quand euh, on visite, euh, la diversité et tous ces supports, hein, qui sont les plateaux techniques pour apprendre, en plus euh, du cadre que tout le monde imagine, hein, les salles de classe, les salles d'enseignants, euh, la salle de restauration et tous les équipements sportifs. Mais c'est vrai que notre force... Euh, à nous les lycées agricoles à l'enseignement agricole c'est de devoir accompagner le jeune dans la découverte professionnelle au moment clé dès la quatrième et puis aussi d'avoir un enseignement crédible pour apprendre sur le plan professionnel parce qu'on est en lien avec la profession et il faut être doté d'équipements adaptés en plus de ceux qu'on va visiter à l'extérieur donc ça, c'est important d'avoir toujours cette idée quand vous êtes dans un établissement comme le nôtre pour déceler les meilleurs plateaux techniques qui pourront vous servir. Mais à un moment, il va falloir aussi vous dire on ne peut pas investir dans tout. Il faut aussi travailler avec des partenaires. En tout cas, je ne vous ai pas montré la ferme pédagogique.
0: On l'a vu, vu de loin.
1: Et c'est vrai que le lycée agricole a commencé par la ferme de Montdoucet. La ferme de Montdoucet, qui euh, est composé de 90 hectares et qui était une force qu'on a préservée, parce que c'est coûteux hein, d'avoir une exploitation pédagogique, pour euh, permettre à nos jeunes de pouvoir euh, régler le matériel, hein, euh, donc le nettoyer, euh, le maintenir, hein, c'est de la maintenance, et de participer aux travaux des champs puisque nous avons une majorité de jeunes qui viennent pour, euh, ici en formation pour devenir agriculteurs. Et il faut aussi de la pratique, parce qu'ils peuvent vite décrocher. Et bien évidemment, il y a aussi des temps en classe hein, incontournables, beaucoup de théories, parce qu'il faut bien savoir que même si on a un enseignement professionnel, il faut avoir les bases. Il faut que les matières générales, on les maîtrise. Le savoir-faire, c'est bien mais il faut comprendre ce qu'on fait, et puis ça aide énormément quand on a ben, cette culture.
0: Vous êtes directeur de ce site depuis 11 ans.
1: Tout à fait, oui, 11 ans, mais je n'ai pas toujours été directeur dans, dans la maison, on peut ouais. parler de maison. <rire> en tout cas, je suis arrivé ici en 1995 pour remplacer un professeur qui était l'enseignant de sciences et vie de la Terre, Remplacement euh, 95. Moi, ça me rappelle euh, donc un contexte très compliqué pour trouver du travail avec un diplôme. Je suis ingénieur en agriculture, donc j'ai euh, réalisé cinq années dans une école supérieure qui est l'ESITPA. Et c'est vrai que sortant de l'école euh, et des obligations militaires, je me suis dit euh, je voulais vraiment faire de la sélection, de l'amélioration des plantes. Et c'était compliqué. C'est un secteur euh, euh, saturé. Ah, au niveau euh, des postes de sélectionneur et surtout euh, assistant sélectionneur à l'époque. Et je me suis trouvé par hasard ici euh, pour remplacer le professeur de sciences et vie de la Terre. Et c'est vrai que je voulais pas forcément euh, me destiner à cette carrière euh, qui était celle de l'enseignement. Et euh, une année plus tard, j'ai eu aussi euh, le renouvellement, donc une année de plus. Et j'ai accepté, et c'est vrai que je me suis vite intéressé à cet univers, cet environnement de la formation, alors que j'en sortais effectivement, mais professionnel. J'ignorais vraiment ce qu'était l'enseignement professionnel, en l'occurrence agricole, parce que moi j'ai pas suivi cet enseignement, j'ai fait l'enseignement général, un bac scientifique au lycée Marceau de Chartres. L'école d'ingénieur après, c'était avec une prépa intégrée. Donc c'est vrai que j'ai découvert l'agriculture parce que j'étais d'origine agricole. Je l'ai découverte euh, en tant que fils d'agriculteur. Et c'est vrai que je n'avais pas euh, fait de stage euh, en tant que stagiaire comme les jeunes ici sur une exploitation pour faire la moisson. On le faisait à la maison. Et, et euh, j'avais loupé, ce, ben, je dirais... Bah, j'avais j'ignorais totalement cet enseignement. Et je l'ai découvert. Et j'ai découvert qu'on travaillait beaucoup avec l'humain et on était dans l'accompagnement. Et ça, ça m'a plu parce que les jeunes n'avaient pas forcément la maturité et forcément cet accompagnement ailleurs. Et puis, j'ai découvert aussi un établissement qui évoluait, qui se développait avec des projets. C'était un, un établissement qui avait beaucoup dispensé des formations type CAP et qui avait choisi de prendre une autre orientation dans les années 90. Là, c'était en l'occurrence 96, euh, la voie technologique avec l'ouverture d'une seconde générale, un bac techno avec aussi euh, des formations post-bac des BTS qui euh, se développaient qu'il fallait ouvrir par la voie de l'apprentissage. Et c'est vrai que l'ambiance était bonne. Et je me suis senti euh, bien accueilli, d'une part, c'était Elisabeth Baudou, la directrice, qui m'a tout de suite aussi mis à l'aise en me disant, un ingénieur sait tout faire, hein, vous avez reçu une formation euh, généraliste, et vous êtes en mesure hein, de faire des sciences et vie de la Terre, de la physique, chimie appliquée, de l'informatique, puisque ça a débuté, et puis de l'agronomie, évidemment, ça, moi j'étais passionné. Voilà, et c'est vrai que, pensant rester une année, voire deux, ça fait plus de 25 ans, bientôt 25 ans, que j'y suis.
0: C'est génial un parcours professionnel quand même. C'est semé de, de plein de choses. quoi. Tout à fait. Euh,
1: C'est vrai que je pense que j'ai cherché à partir à plusieurs reprises. Vrai. Parce que euh, j'étais aussi dans... Parce que quand vous voulez, euh, en fait, vous sortez d'école d'ingénieur, on est aussi dans une culture, on vous dit, c'est vrai qu'être ingénieur, on travaille sur des projets euh, très intéressants, euh, on voyage beaucoup euh, et on gagne beaucoup d'argent. Et c'était les années 95, quand vous sortez de l'école et que vous n'êtes euh, pas forcément, euh, vous avez plein de cousins, cousines qui sont déjà au même âge, qui ont 2-3 ans euh, dans une entreprise et vous, vous débarquez, euh, je gagnais 8000 francs à l'époque en sortant d'une école, euh, c'est vrai que je faisais pas en fait c'était pas euh, je dirais important mais ça me plaisait de transmettre le savoir et de contribuer et eh bien à à, à l'époque c'était la rénovation du bac pro euh, donc qui était transformé, c'est-à-dire qu'on abandonnait le BTA pour le transformer en bac pro. Il fallait aller se former à l'IFEAP, c'est l'Institut de formation d'enseignement agricole privé de Angers. Il fallait aller aux réunions du ministère, il fallait aussi préparer, informer les équipes pour mettre en place le projet pédagogique. C'était une démarche effectivement qui était celle d'un ingénieur, mettre en place la réforme dans l'établissement qui ronronnait aussi, donc euh, ça moi ça me plaisait, donc il y avait de l'humain il fallait accompagner les équipes, accompagner les jeunes et puis surtout développer les liens avec les professionnels, par rapport à la réforme du bac pro, puisqu'il y avait une dimension professionnelle à mettre en place, et bien finalement, c'est là que je me suis dit mais j'étais compétent J'étais compétent pour le faire. Et bien évidemment, euh, après les portes s'ouvrent, il faut aussi faire ses preuves. Madame Baudou euh, m'a proposé euh, une évolution à l'intérieur euh, ben, de, de, de l'établissement. Et c'est vrai, il faut aussi saisir. Et il faut du temps. Et il faut arrêter d'être trop euh, impatient. Et je crois qu'une qualité, c'est la patience. Et aussi euh, avoir la confiance. Et parfois, euh, vous semblez l'avoir, mais il y a aussi le contexte, le cadre hein, qu'il faut bien sentir et mesurer, et ça peut vous porter. Et puis c'est vrai, euh, moi j'ignorais totalement euh, la formation des jeunes. J'ai eu aucune formation pour apprendre aux jeunes à apprendre. Et, et bien, je pense qu'intérieurement, il faut avoir cette compétence, cette qualité. Et j'ai été bien accueilli par des enseignants qui m'ont transmis euh, les points essentiels. Il faut écouter et, et, et je, je me suis retrouvé et je les remercie. Et ce sont mes collègues aujourd'hui parce que certains sont là depuis 30 ans, voire 35 ans. Donc vous voyez, on peut faire carrière tout en évoluant et avec une école dynamique. Parce qu'aujourd'hui, l'école rayonne.
0: Ce dynamisme, il est clair que vous l'incarnez. Euh, je, je vous ai vu, je vous ai entendu et vu me décrire votre, votre site et votre activité et les évolutions de ces dernières années, elles sont incroyables et on y reviendra. La question que j'ai envie de vous poser, c'est votre rôle aujourd'hui, comment vous le décririez Qu'est-ce que vous faites en fait
1: En fait, c'est vrai que c'est une très bonne question. Je suis là, enfin j'ai plusieurs euh, fonctions plusieurs missions, euh, il faut le décliner euh, au niveau de la communauté éducative. Je suis là avant tout pour les jeunes, pour les rassurer, pour euh, aller vers eux, pour les conseiller. Donc euh, c'est ce côté euh, bienveillant pour euh, aussi euh, les mettre en confiance. Je suis là pour aussi euh, être présent quand ils ont besoin. Mais surtout euh, au niveau des enseignants, mon rôle c'est vraiment euh, de les mettre euh, donc devant cette euh, maîtrise pédagogique, pour qu'ils puissent atteindre les objectifs hein, du ministère, parce qu'on a quand même des référentiels, d'être en lien euh, avec euh, les points qui sont euh, essentiels pour atteindre le niveau, puisque nos jeunes vont être évalués par euh, des enseignants extérieurs, donc des épreuves terminales, donc c'est de, de veiller euh, à ce que euh, vraiment les enseignements soient de qualité, donc c'est aussi d'être dans l'accompagnement parfois des enseignants mais nous avons de bons enseignants hein, qui sont bien dans cette démarche et c'est vrai c'est aussi un rôle d'animateur, animer les équipes de vie scolaire deux jours du soir, les enseignants je l'ai dit tout à l'heure et puis aussi les formateurs c'est la formation par apprentissage, la formation continue et c'est vrai que c'est de veiller à ce que tout fonctionne bien. Tout en étant euh, sur Châteaudun, puisque vous avez découvert le site de Châteaudun, en étant sur Nogent-le-Retrou, Nogent-le-Retrou qui est à 55 km, et bientôt en étant aussi euh, le directeur du centre de formation par apprentissage que nous avons mis en place avec sept autres lycées de la région Centre-Val de Loire, c'est de veiller. Animer les équipes et puis de veiller à ce que on puisse bien travailler, répondre aux attentes et de suffisamment anticiper et de corriger au bon moment. Ce rôle d'animateur, c'est essentiel parce que ça fait vraiment partie de, de cette fonction de chef d'établissement, de se mettre à la portée. Et le rôle d'animateur, moi, je le retrouve aussi auprès des entreprises puisqu'il faut aller vers elles pour détecter leurs besoins en termes de, de recrues, euh, les besoins qui évoluent dans le champ de l'agriculture, mais aussi tous les autres secteurs, puisqu'on a des jeunes qui sont ici en quatrième, troisième, il faut faire découvrir les, les métiers du territoire. Et évidemment, l'animation des territoires, ça fait partie aussi de la compétence, de la mission d'enseignement agricole. Donc je suis aussi dans le cadre du conseil de développement du pays du Noix pour être présent avec d'autres partenaires pour toujours mettre en lien cette évolution territoriale et le monde de la formation. Et animateur accompagnateur, ça aussi, euh, c'est important de toujours euh, avoir ça en tête avec le conseil d'administration, parce que l'école de Nermont est dirigée euh, par... Euh, repose sur une, une structure associative. L'association de gestion et de, du lycée de Nermont, c'est une association familiale. On a un président, un bureau, un conseil d'administration. Et là aussi, euh, avec des membres qui sont professionnels, des parents d'élèves, euh, je suis là avec ma directrice adjointe, la directrice adjointe Madame Le Vassort, Donc euh, pour proposer pour donner des pistes de développement. Et c'est vrai que parfois, il me demande de me calmer, euh, <rire> euh, de nous calmer parce qu'il y a toujours beaucoup de projets, mais il y a aussi cette confiance. Et avec monsieur Doublier, notre président d'association, nous formons un bon tandem. Et c'est vrai que ça, ça se ressent au niveau des équipes. Et il euh, y a une certaine, je dirais, paix, dans l'établissement, qui est constructive. Et quand il y a des difficultés, eh bien, il faut être dans le dialogue et bien évidemment à l'écoute. Euh, donc c'est vraiment des qualités humaines d'écoute, d'accompagnement. Et bien évidemment, parfois, il faut trancher. Euh, il y a des situations compliquées, qui paraissent compliquées, mais quand vous êtes euh, dans la bienveillance, et puis aussi, euh, il faut toujours regarder l'autre non pas comme une menace mais plutôt une chance même quand c'est compliqué bon ça c'est des valeurs que on a intérieurement que j'ai aussi euh, que je vis au quotidien sinon on serait toujours en conflit je pense que voilà on, on arrive à co-construire et euh, à rassurer à avancer mais euh, moi la, la chance dans mon métier c'est d'être en lien avec beaucoup de personnes, d'être en lien avec des professionnels, des acteurs du territoire, des familles, des élèves, des entreprises. Et le fait de rencontrer, la rencontre, il faut toujours l'oser. Hein. Ça permet d'ouvrir des tas de portes. Et, et c'est là qu'il euh, faut être réceptif et se dire mais ça a du sens avec euh, Nermont, euh, j'y vais. Et il faut il faut aller dans ce sens. Alors, il y a des opportunités, il y a des menaces, et, et c'est vrai qu'on m'a toujours appris que quand il y a une menace, il faut essayer de l'inverser pour que ça devienne une opportunité, ce qui n'est pas facile hein, à l'instant T. Mais il faut vraiment ensemble euh, retourner euh, la situation hein, pour qu'elle euh, qu'elle donne du sens encore
0: plus euh, à notre établissement, à notre territoire. S'il y a bien un monde qu'on connaît mal, quand on n'est pas né dedans, c'est bien le monde agricole, enfin, ouais. en tout cas moi c'est l'impression que j'ai, moi qui ne suis pas né dedans, à côté mais pas dedans, et quand ouais. je vois, vous m'avez fait visiter des salles avec des imprimantes 3D, enfin c'est pas du tout ce qu'on imagine de l'extérieur et de très très loin, peut-être très naïvement, le, les métiers auxquels vous formez aujourd'hui n'ont rien à voir à ceux auxquels vous formiez en 1995, je ne sais pas du tout tout à fait. La même chose. <rire> oui, mais c'est vrai que c'est pas la même chose. Mais
1: euh, finalement, euh, sur le plan local, euh, notre ADN, c'est quand même l'agriculture. Et je me rends compte que euh, notre agriculture est devant une mutation, euh, bah, en fait, qui, qui 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 est très significative avec l'arrivée du numérique notre territoire avec son agriculture a loupé plein de choses et c'est vrai que quand je vois les co la communication, les axes routiers, on n'a pas de, de, de sortie d'autoroute à côté de Châteaudun, le train c'est limite, on n'est pas favorisé on, on a quand même des, des hommes et des femmes sur ce territoire du Noir euh, comme de nos gens qui veulent vraiment montrer que le rural peut réfléchir autrement et euh, donc saisir des opportunités et le numérique il ne faut pas le voir comme une menace il faut pas le voir comme un miracle non plus mais euh, il fallait aussi euh, intercepter cette évolution dans nos pratiques, parce que c'est inévitable en agriculture. Et on était dans il y a quatre cinq ans, donc évidemment devant le, ce fait, on savait que euh, il y avait une mutation du numérique ailleurs aux États-Unis et puis dans, dans le monde entier, que ça allait nous impacter. Euh, L'agriculture a été euh, évidemment euh, très réceptive par rapport à cette transition agroécologique, parce que il fallait euh, changer nos pratiques et trouver des moyens. Bah, de pouvoir euh, produire autrement. Alors, il y a des pratiques qui euh, sont moins chimiques, certes, mais le numérique peut apporter pour produire mieux, pour euh, décider autrement d'une intervention avec les drones. En fait, on a vraiment, nous, avec Monsieur Doublier, Monsieur vigé parce que c'était une rencontre formidable hein, d'un élu qui aime son territoire comme nous, on l'aime, notre territoire. On a voulu euh, ne pas louper cette révolution, euh, ce numérique, comme quand l'électricité est apparue, j'imagine. Et alors, euh, on était devant aussi euh, une menace. C'était euh, ce bâtiment qui, à l'époque, euh, était euh, occupé par une coopérative très dynamique qui travaillait aussi sur le numérique, accès réal, comme les autres coopératives hein, qu'on peut citer. Hein. Il y a la Skl, la coopérative de Bonneval, et puis même des négociants qui, qui travaillaient là-dessus. Et je me suis dit... Euh, le numérique, ça a du sens en agriculture, mais aussi dans les services à la personne. Euh, donc, euh, dans euh, tous les secteurs d'activité que je côtoie, il y a le cfi Centre à côté, donc dans la métallurgie, euh, il y avait aussi euh, l'aéronautique avec la base aérienne, il y avait du numérique, même si on parlait du départ de la base aérienne, on ne voulait pas louper la révolution du numérique comme on a loupé l'autoroute à Châteaudat mais d'un autre côté euh, on ne va pas toujours regretter le passé il faut voir l'avenir et ça aussi c'est une force on voulait euh, avancer ensemble nous Nermon avec d'autres et élargir notre offre de formation hein, c'est important voilà aussi euh, comment il faut euh, euh, montrer cette évolution ce n'est pas l'évolution le développement porté par Xavier Marin c'est euh, porté par notre communauté éducative qui a adhéré au projet, notre conseil d'administration et puis tous les autres acteurs du territoire qui ont voulu travailler avec nous et c'est vrai que c'est notre ouverture d'esprit et je pense que mon ouverture d'esprit là aussi a été euh, euh, décisive euh, j'aurais pu très bien dire mais euh, ça fonctionnait bien en 95, 2000, enfin, pardon, 95. Euh, en 2015 ça fonctionnait aussi très bien on avait beaucoup d'élèves mais d'un autre côté il faut toujours être en lien avec les mutations les évolutions et ça c'est aussi euh, bah, dans les mentalités de des agriculteurs il faut aussi savoir que ces mutations on est toujours euh, par rapport à une évolution qui a un impact économique parfois dans la contestation, on, on va donc être plutôt négatif. Mais il faut trouver des solutions ensemble et on a toujours su faire en agriculture face aux mutations et bien évoluer. Je pense qu'en agriculture, depuis 95, on a mieux communiqué. Donc là aussi, ça a été une force. C'est une force actuelle. Avec le numérique... Euh, on a su communiquer pour montrer euh, le sens que ça allait euh, permettre. Et du coup, c'est pour ça qu'on a ouvert ce BTS système numérique avec l'option informatique et réseau. Et à l'époque, il faut bien vous dire, ouvrir une formation éducation nationale au lycée de Nermont, qui est sous contrat avec le ministère de l'Agriculture, ben c'était très audacieux. Mais il y avait une demande des besoins hein, qui euh, étaient euh, décelés, euh, qui ont été... Euh, donc euh, euh, perçu par rapport à, aussi à la création de ce campus euh, agro et numérique qui a donné naissance à l'association Les Champs du Possible et au village de start-up.
0: D'accord, parce que vous hébergez effectivement, enfin l'association que vous hébergez sur votre Campus, enfin, sur votre site,
1: accueil des startups. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, Nermont euh, fait partie d'une chaîne innovante, on peut dire. On est à Maillon. Et c'est vrai que, pour reprendre un peu le campus, la révolution euh, dont on a parlé, la mutation. Et c'est vrai qu'au niveau euh, de notre, euh, de nos députés, hein, qui soit, que ce soit Laure de la Rodière, sur nos gens, et Philippe Vigier, je pense qu'on a vraiment ce lien par rapport aux évolutions à venir. On a su, euh, donc, être, euh, ben, je dirais, informé, être impliqué. Et on a pu, euh, grâce à cette French Tech aurelienne, qui euh, découle de la French Tech euh, ben, nationale, hein, c'était une volonté aussi euh, ben, de l'État hein, de, de, de proposer cette irrigation par la fibre de notre territoire, euh, le, le numérique, donc... Euh, on a été réceptif parce qu'on a été sensibilisé en amont. Et c'est vrai que on a voulu faire partie de cette chaîne innovante pour inventer l'agriculture du futur et l'inventer maintenant et ne pas attendre. Et c'est cet espace qu'on allait occuper avec le, le siège, l'ancien siège C'est vrai qu'il fallait l'ouvrir sur des partenariats pour pouvoir justifier de cette acquisition qui était aidée par des financeurs publics et donc c'est vrai que ça nous a aidé énormément que d'imaginer la création d'un village de start-up pour pouvoir mettre en place du lien entre des compétences techniques agricoles, c'était aussi porté par les chambres consulaires, la chambre d'agriculture la région et le département et en face, cette nouvelle euh, catégorie de techniciens euh, spécialisés dans le numérique, donc en termes d'informatique et de maintenance de réseaux, euh, c'est vrai que quand l'électricité est apparue, il fallait aussi des électriciens. Donc là, il fallait aussi euh, donc, des personnes compétentes dans ce domaine. Et on a voulu euh, faire partie du maillon parce que qu'on euh, savait que c'était le bon moment et euh, l'école avait la, une bonne santé aussi euh, financière. Et c'est vrai que quand vous êtes avec d'autres partenaires qui y croient, ben vous n'avez qu'une envie, ben c'est de foncer. Et moi, à l'époque, c'est vrai que je me sentais beaucoup moins seul. Ce projet... Euh, qu'il fallait croiser avec le départ de la base aérienne, le euh, départ Réal Il y avait des tas donc de chargés de mission au conseil départemental. Et c'est vrai que il euh, y a eu aussi euh, Florence Nollet. Il y a eu euh, donc d'autres euh, carrures hein, au niveau de la région. Et puis euh, donc euh, au niveau local, on a rencontré des tas de partenaires et on s'est dit on y va. Et on a ficelé un plan euh, donc euh, de financement avec un projet euh, technique qui avait du sens avec un espace de start-up et eh bien euh, avec euh, du professionnalisme hein, on a réussi à mettre en place cette association et on a lancé en, en mai 2015 Les Champs du Possible et euh, quatre ans après là on a évidemment euh, fêté l'anniversaire des trois années puisque on est dans la quatrième année et, et ça a été un succès vendredi dernier le 29 euh, euh, novembre euh, ça a été vraiment euh, agréable de voir Sept startups nouvelles qui ont pitché en une minute pour présenter les projets qu'elles allaient travailler au service des agriculteurs, des territoires et, et, et puis, euh, je dirais, euh, de, de l'avenir. Hein, parce que c'est pour le monde de demain, c'est formidable. Et quand je vois notre amphithéâtre qui est rempli, hein, comme il l'avait été rempli au lancement, mais là c'était quand même un sacré pari, bah, je suis satisfait, moi j'en suis heureux et, et je suis fier pour l'école parce qu'elle a su prendre vraiment ce virage, ce tournant, et elle n'a pas hésité.
0: Je saute sur l'occasion, vous venez de qualifier cet accomplissement de succès et de réussite et c'est indéniable si je vous demande de me définir la réussite professionnelle, du coup, ou une réussite professionnelle, qu'est-ce que vous me répondez
1: ben bah, pour moi la réussite euh, c'est déjà d'être convaincu hein, par rapport à un projet de savoir qu'il a du sens dans le contexte ben, que vous connaissez et que ça peut apporter une réponse c'est d'être convaincu et après de prendre son bâton de pèlerin cette cette conviction d'aller vers d'autres personnes pour mener le projet euh, parce que on peut pas le mener seul et moi pour moi la réussite c'est voir plus loin ensemble aujourd'hui c'est la recette hein. c'est pas de rester seul pour moi la réussite c'est d'être reconnu par la profession être reconnu parce que notre établissement va contribuer euh, en l'occurrence là à la formation des jeunes qui euh, vont aussi devenir euh, les acteurs de demain hein, et cette reconnaissance elle doit être positive et permettre de faire avancer notre territoire et quand je vois des anciens élèves là il y a Monsieur Pelletier qui euh, a, en fait a créé une start-up enfin qui est euh, hébergé il y a 25 ans il y a 25 ans il était élève ici à Nermont. Je le vois euh, donc au village hébergé. Ben moi, je suis heureux parce que je me dis, il est content de revenir dans son école. Il voit qu'elle a changé à, en fait à 300%. Donc ça, c'est un exemple. Et euh, même les autres startups qui viennent de l'extérieur, le fait que l'école, euh, une école agricole, soit adossée à un village de start up, c'est unique en France. Et là aussi, le village Baïca, donc c'est la labellisation, le crédit agricole. Donc, ça a été une volonté dès le départ d'associer le maillon de la formation. Et moi, je suis content de voir que la réussite, c'était d'associer le monde de l'entreprise à, à cet outil de formation, à intégrer le grand E, du mot entreprise, au cœur du lycée, dans ce village, ça, c'est une force et c'est un moyen de reconnaissance. Et je trouve que c'est ça, c'est de créer ce lien. Et de plus, alors, on le fait encore, d'être toujours dans la recherche d'aller vers l'extérieur pour rencontrer l'entreprise. Là, aujourd'hui, les entreprises viennent. Et donc, les élèves vont même assister à des conférences. Donc, c'est cette reconnaissance et ce lien. Et moi, je le dois vraiment à tous ceux qui nous ont fait confiance et avec qui on se sent bien. Hein, comme euh, bah, nos acteurs euh, bah, professionnels, privés, publics, c'est ce partenariat public-privé. Il faut aussi sortir hein, de ces œillères de se dire, euh, il y a l'enseignement agricole, public et privé d'un côté dans on travaille ensemble c'est de sortir de cette guerre euh, on est là avec les mêmes jeunes avec les mêmes professionnels avec les mêmes populations et on a besoin ensemble d'être associés pour euh, avancer, réussir c'est être ouvert vers l'extérieur et c'est comme ça que la reconnaissance euh, viendra et, et seul je n'y serais pas arrivé et aujourd'hui seul je n'y arrive plus donc là aussi, je réussis parce qu'il y a une équipe qui a été mise en place pour qu'ensemble, on puisse assurer les formations sur notre territoire en statut scolaire, en apprentissage, formation continue, notre ferme, aussi pédagogique, donc on a un, un chef de, de culture, on a aussi des gîtes nous avons aussi bon, euh, cette association les champs du possible mais ça c'est un partenaire donc c'est pour ça qu'il fallait une structure à part et puis j'ai aussi nos gens le retrou il fallait aussi euh, un responsable de site voilà en fait la réussite c'est aussi avec le temps mettre en place une équipe sur qui vous pouvez reposer et qui peut aussi réfléchir avec vous à l'avenir en restant en lien avec le conseil d'administration et l'évolution euh, nationale, il y a quand même aussi à être en lien avec ce qui se passe là-haut. Voilà, donc c'est vrai que c'est lié à l'ouverture hein, du chef d'établissement, tout en restant en lien avec ces jeunes et en ayant le contact. Il ne faut pas que, ce, que la réussite repose sur vous tout, seulement, mais il faut
0: bien s'entourer. Et au regard de votre parcours professionnel à vous, quel est la réussite parmi vos réussites parce qu'il y en a forcément plusieurs qui est la plus emblématique celle qui vous vient à l'esprit là
1: la réussite la plus emblématique c'est euh, d'avoir transformé le lycée euh, dont on dispose euh, sur le campus avec les équipements modernes euh, je trouve c'est d'avoir transformé le bâtiment qui est l'ancien siège en lycée euh, du futur parce que j'ai pris en compte toutes les difficultés que j'avais recensées euh, donc dans le fonctionnement d'avant et euh, pour pas recommettre les mêmes erreurs et le lien de la communauté éducative entre la vie scolaire le les enseignants les responsables de l'apprentissage de la formation initiale le CDI le centre de documentation les études donc il fallait vraiment euh, le favoriser et dans l'organisation spatial, la réorganisation du bâtiment euh, ont, on a réussi euh, à concentrer justement euh, ben, tous ces partenaires hein, tous ces euh, maillons indispensables en lien et euh, pour une je dirais cette proximité ça favorise, c'est une force pour nos jeunes, il y a une réactivité et, et c'est vrai que ça c'est un plus et, et c'est vrai que le lien c'est Enfin, le deuxième point que je peux citer, c'est la reconnaissance encore sur le territoire et euh, Nermont, l'image qui a qui, qui est véhiculée aujourd'hui, ça aussi c'est un plus. Moi, je trouve que on a changé l'image d'il y a 20 ans.
0: Qu'est-ce qu'on dit de vous aujourd'hui C'est -ce eh
1: une école qui a su qui a su s'adapter, qui est dynamique et qui permet aux jeunes de trouver leur voie, de ben, d'avancer et de ne pas être en décrochage. Et que ça leur a permis, il y a eu le déclic. Et euh, avec le bac techno, le BTS, on a maintenant beaucoup de professionnels qui sont des anciens élèves que je rencontre et que nous rencontrons tous sur et eh bien les espaces. Donc c'est vrai que aujourd'hui on a beaucoup de manifestations euh, professionnelles en lien avec l'agriculture au niveau de l'amphithéâtre. Et combien de fois je vois des anciens qui me disent, mais Monsieur Marin, vous me reconnaissez souvent C'est vrai que moi, j'ai une très bonne mémoire visuelle. Je connais souvent les prénoms. Et, et là encore, beaucoup de parents se disent, mais Monsieur Marin, vous arrivez à, à, à connaître nos élèves ben, Je dis oui, c'est vrai que je suis vraiment proche d'eux. Euh, et j'essaye, je fais tout pour. Et ça, euh, ils apprécient énormément. C'est que euh, y ait ce, hum, le je dirais, ce côté humaniste. Et ça, c'est important. C'est dans les valeurs de l'enseignement agricole privé. Mais je sais que ça peut être aussi dans des établissements publics. Ça dépend des, des tempéraments. Mais je trouve qu'il y a, y a ce côté-là qui ressort, cet humanisme qui fait que le jeune, il est reconnu. Et, et ça, c'est un plus. Et j'ai su le mettre en place à Châteaudun et à Nogent. Ah, ça c'est évident. Euh, et on a tous besoin des uns des autres et, et je trouve qu'il y a cette solidarité là euh, qui existe aussi dans les équipes. Et, et je trouve que aujourd'hui Nermont, ce qui me fait vraiment plaisir, cette reconnaissance, c'est que euh, on est reconnu pour la qualité de l'enseignement, on n'est pas une école qui forme que euh, en fait des petits niveaux. On a aussi des jeunes qui continuent en euh, licence et qui intègrent des écoles d'ingénieurs supérieures en agriculture après le bac techno ou après le BTS. C'est qu'on est, qu est euh, je dirais, euh, dans la course. On est reconnu au niveau local et puis même euh, au niveau, euh, ben, je dirais, euh, au, au, même à l'extérieur de la région. Et même au niveau de notre fédération, hein, le CNEAP, le Conseil National de l'Enseignement Agricole privé. On fait partie des établissements reconnus et dynamiques.
0: Quelle satisfaction, quelle reconnaissance.
1: Ben, c'est vrai coup, que hein. c'est dans notre tempérament. Donc euh, la satisfaction, c'est pas ce qui nous vient euh, forcément euh, à l'esprit. C'est que euh, on a envie que bah, de toujours avancer. Euh, en fait, euh, on, on veut pas voir une routine. Euh, nos équipes aussi sont dans cette, euh, dans ce schéma-là, dans cette mouvance. Je trouve que c'est un petit peu euh, le reflet euh, des tempéraments des uns et des autres, et des, avec des, du personnel impliqué. Et je trouve que ça, euh, j'ai réussi à impliquer, euh, à faire en sorte que tout ne repose pas sur une personne. C'était un peu le fonctionnement
0: d'hier. Je le sens bien, parce qu'on est passé du jeu au « on » au nous » assez vite, vous me répondez en disant « nous ». Je sent vrai, bien qu'il y a un nous. collectif derrière. Oui. Comment vous avez réussi ça, justement, à fédérer des gens autour de vous dans ce projet qui est quand même un peu fou, à la base
1: Alors, en fait, c'est vrai que euh, fédérer, c'est parce que, je vous dis, on est une équipe et il faut rendre compte, il faut les associer à tout niveau. Et je pense que le, le bon tandem que je forme avec Monsieur Doublier, c'est aussi euh, la force par rapport à, à, au projet qu'on met en place et on associe euh, donc les, les enseignants, les formateurs euh, de manière régulière et on a besoin d'eux aussi pour que le projet euh, puisse prendre et puis avancer, se concrétiser et c'est d'être dans la transparence et euh, dans le rendre compte et, et puis faut aimer ce qu'on Enfin, je pense qu'il y a cette, cette passion et moi, c'est vrai que tous les matins, quand je regarde hein, par la fenêtre, quand je suis là, que je m'installe, je ne me lasse pas. J'aime Nermon, c'est vrai que ça, je dois le dire et, et ma femme me le dit toujours. Euh, euh, Est-ce que tu pourrais vivre euh, la même situation le, ailleurs ou faire ce métier ailleurs En fait, je ne pense pas. Je suis attaché à... Euh, à ce, ce cadre, c'est magnifique. Et là, nous
0: regardons par la fenêtre et effectivement, la vue sur une verdure du... magnifique, des arbres.
1: Euh, euh, voilà. Moi, j'aime beaucoup euh, en fait cet espace. Euh, donc, euh, on l'a fait évoluer avec les élèves. Vous voyez, il y a un hôtel insecte qui a été réalisé par euh, des un enseignant euh, qui est plutôt menuisier avec des jeunes qui ont euh, construit euh, cet hôtel insecte qui est important depuis une dizaine d'années. Le massif ici, ben c'est Monsieur Fauve. Hein, C'était avec des élèves il y a plus de 15-10 ans. Il est parti à la retraite. Il a tout enfin, il a conçu le projet. Il a aménagé. On a su rendre agréable l'école. Et c'est vrai que par rapport à ça, je pense que j'aime beaucoup Châteaudin, ce territoire parce que je suis né à Vauve. Hein, donc, je suis originaire de la région et toute ma famille est sur les belles familles on est donc sur sur ce territoire mais il y a aussi tout ce relationnel c'est professionnel et je me dis j'aime beaucoup Nermont je l'ai vu se développer et puis je me dis je me pose toujours une question je dis mais il commence peut-être à se lasser, hein, d'avoir le même directeur. En tout cas, moi, je me lasse pas, mais le jour où je vais me lasser, peut-être que je changerai pour faire complètement autre chose. Mais je ne me vois pas faire autre chose ailleurs pour l'instant. Parce qu'il y a toujours des projets. Et puis, j'ai posé la question à la maison. Je dis, ben, ce serait pas mal que pourquoi pas aller en Auvergne, à Saint-Flour Il y avait un établissement à reprendre. Et donc les enfants me disaient, oh, mais tu sais, nous, papa, on aime bien, on a tout nos, notre réseau et tout. Ben, je dis oui, c'est vrai. Et je leur pose la question. Hein. Et si je devais changer de métier, je pense que je deviendrais peut-être, je franchirais peut-être le pas pour peut-être reprendre une, une exploitation, mais pas pour travailler seul. Je me dis, j'en avais pas la maturité il y a 25 ans parce que le contexte était différent euh, au niveau familial. Et je me dis finalement, quand je vois tous ces agriculteurs qui euh, sont des producteurs, mais aussi des développeurs avec le campus, mais c'est vrai que moi, j'avais peur de rester euh, replié euh, sur moi-même. Et puis, il n'y avait pas à l'époque euh, l'opportunité. Mais je dis, ça ne m'aurait pas déplu aujourd'hui par rapport euh, à la qualité de vie et puis aussi à l'éducation des enfants. Donc ça aussi, je me dis, ça aurait été aussi un moyen d'éduquer nos enfants plus avec la terre. Parce que moi, j'ai été éduqué avec la terre, avec des grands-parents qui nous ont éduqués. Euh, en fait, il y a ce bon sens agricole. Et avec ma femme, souvent, on se dit, mais oh, peut-être qu'on a perdu ce bon sens avec euh, cette société de consommation. Il faut qu'on prenne du recul. Il faut pas qu'on ait dit que forcément, euh, comme tout le monde le fait, euh, c'est facile. Et, et, et c'est vrai que moi, j'entends toujours ma grand-mère hein, qui euh, était agricultrice, qui était de 1911 et qui me dit « Tu sais, nous, on a vécu euh, plein de choses. On a vécu la guerre. Vous n'avez rien vu. » Vous n'avez rien vu, mais je vous demande, je veux pas que vous connaissiez ce, cet épisode-là. Mais c'est vrai qu'il fallait être économe, il fallait avoir ce sens eh bien, de la gestion. Euh, et et, et c'est vrai qu'il ne faut pas... Euh, pour eux, c'était cette société de consommation des années 60, 70, 80, C'était, c'était pas normal aussi. Hein, ça allait trop vite. Il faut aussi euh, garder les pieds sur terre. Donc c'est vrai que quand on voit euh, un petit peu ce qui se passe en dehors de, bah, de notre territoire, euh, euh, sur les autres continents, c'est confortable. Et il ne faut pas qu'on éduque à ce confort hein, euh, nos générations, enfin nos enfants. Et parfois moi, je voilà, je, je m'interpelle. Euh, en famille, on est c'est pas facile, parfois. Mais d'un autre côté, euh, bah avec le dialogue, hein, euh, donc l'écoute, il ne faut pas négliger ce temps-là. Et parfois, je regrette un peu hein, d'être trop euh, pris, mais je ne ressens pas, moi, que je suis pris. Euh, parce que je suis tellement... Euh, C'est un plaisir de
0: revenir sur le lycée. Il ne faut pas que j'oublie mes proches. Vous avez cité beaucoup de noms de gens qui ont contribué à faire de ce projet une réussite. Est-ce qu'il y a euh, dans... Est-ce que vous avez croisé au cours de votre parcours professionnel ou personnel une personne qui vous inspire encore professionnellement
1: Ah oui, alors de toute façon, effectivement, une personne qui m'a beaucoup marqué par rapport euh, au métier hein, de chef d'établissement, il y a plusieurs personnes. C'est Elisabeth Baudou hein, qui m'a vraiment euh, inculqué euh, la ténacité en me disant, vous savez, monsieur Marin, quand vous avez euh, un projet, il faut... Prendre votre bâton de pèlerin, d'ailleurs ça c'est ressorti dans, dans notre euh, échange, et aller voir euh, les politiques, aller voir les autres, expliquer, faire la promotion. Et il faut aller vers les autres, ne pas rester que dans votre établissement. Et quelqu'un d'autre qui m'a marqué, c'est Alain Venot. Parce que j'ai euh, c'est le maire de Châteaudun. J'étais maire adjoint euh, donc de 2001 à 2008. Et j'étais en charge de l'environnement, des Jeux extérieur Et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté méthode dans la méthode et la rigueur. Alors après, c'est deux points importants qui permettent de la reconnaissance. Quand vous êtes méthodique et que vous êtes rigoureux et que vous, euh, vous êtes euh, consciencieux, ça vous permet d'être reconnu. Et quand on dit « il faut faire », ça aussi, ben c'est rien mais euh, c'est très important hein, de le mettre en pratique parce que la reconnaissance, euh, sinon, euh, elle ne pourra pas s'exprimer euh, positivement. Et puis évidemment, il y a une quatrième personne, bah, c'est mon père, que j'ai toujours vu travailler. Et il a 75 ans. Il travaille toujours, mais c'est positif. Je pense que si, à la retraite, il avait complètement cessé son occupation parce qu'il aide beaucoup dans le système agricole familial, donc porté par mon frère, et je pense que voilà, euh, j'ai toujours cette image de la priorité, c'était le travail. Alors, c'est vrai. Pour moi, ça, c'est le goût de l'effort. C'est euh, donc... Euh, il faut aussi parfois, quand il y a une situation, euh, le temps ne s'y prête pas, accepter aussi euh, les aléas. Et je pense que là aussi, j'ai été éduqué euh, avec le goût de l'effort et que avec le travail, on réussit toujours. Mais c'est vrai que ce que j'ai vraiment appris par Elisabeth Baudou, c'est aussi l'audace. C'est-à-dire la confiance, quand vous êtes, vous êtes sûr que ça va marcher, ben, il faut y aller. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu euh, récemment proposer encore quelque chose qui était invraisemblable. C'était de proposer euh, le mixage des parcours dans le cadre du BTS système numérique avec l'option informatique et réseau qui on avait proposé par la voie de l'apprentissage. Et devant un faible effectif en apprentissage, donc d'apprenti, euh, on ne pouvait pas pérenniser, euh, C'était pas rentable. Donc avec euh, Laura Auxan qui est chargé de l'apprentissage. Nous avons décidé de mettre en place le mixage des parcours qui consiste à réunir des apprentis et des étudiants en, par la voie scolaire pour que qu'on puisse avoir plus d'élèves et d'apprentis euh, en, en effectif ce qui euh, permet euh, cette année d'avoir 13, 12 à 13 élèves alors qu'avant on était à 6 donc tout ça, ça a été assez audacieux et on a réussi à avoir euh, le BTS en système numérique par euh, la voie initiale ce qui euh, nous permet aussi d'être doté en moyens et de pérenniser euh, notre euh, formation hein, donc ça c'est un plus, donc c'est pour ça qu'il euh, ne faut jamais hésiter. À partir du moment où vous savez que sa réponse est cohérent, évidemment, il faut rester dans le domaine, dans les champs du possible.
0: Vous parliez de goût de l'effort, de goût du travail, etc. Comment vous faites pour vous ressourcer, vous Pour me ressourcer, alors moi j'ai plusieurs passions.
1: En fait, il faut euh, effectivement euh, avoir un moyen d'évasion. Moi, c'est la musique. J'aime beaucoup alors c'est vrai que je suis pas en fait un virtuose je suis pas un grand musicien, mais j'aime beaucoup jouer sur les orgues. Ça ne valait Donc, quand il y a besoin, je dépanne fréquemment. Et euh, là aussi, euh, à la maison, j'ai un clavier, donc euh, je joue euh, donc euh, du clavier. Donc, c'était, j'ai pas appris sur le piano, mais sur un orgue électronique. Donc, ça, j'aime beaucoup. Et puis, euh, j'aime beaucoup, beaucoup le jardinage, euh, l'aménagement de l'espace à la maison. Je passe beaucoup de temps. Et donc là, je me lance dans la permaculture. Et d'ailleurs, que j'ai lancé aussi euh, au lycée. Donc pour avoir cette proximité avec la terre et produire à la maison hein, des euh, donc des légumes euh, aussi des œufs donc j'ai mis tout ça en place dans le centre ville donc euh, sans créer de nuisance hein, ni d'odeur <rire> hein, contrairement <rire> euh, donc euh, ça c'est important et euh, évidemment euh, donc là après il euh, y a aussi euh, l'approche culturelle donc avec euh, on va beaucoup euh, éduquer les, nos enfants euh, à la culture on va beaucoup sur des expositions vers des expositions sur Paris et Châteaudun évidemment parce que à Châteaudun on est aussi bien doté euh, c'est aussi euh, l'ouverture culturelle et puis comme j'ai une femme qui est passionnée aussi euh, de tout ce qui est lettres classiques mythologie et, et les lettres d'une manière générale, euh, aller au théâtre et d'associer les enfants, c'est un peu plus dur, mais euh, c'est aussi euh, un ballon d'oxygène et, et là aussi on fait des tas de rencontres, c'est clair
0: Vous êtes entouré de jeunes on entend des, des voix à l'extérieur là, si vous deviez leur donner un conseil, à, alors ceux qu'on voit là sont peut-être un peu jeunes, mais les plus âgés qui vont bientôt entrer sur le marché du travail, ce serait lequel
1: bah, de saisir cette opportunité que l'école c'est pour devenir quelqu'un. Et que euh, dans la société actuelle, c'est pas forcément euh, un réflexe pour eux. Et moi, c'est vrai que depuis que je suis allé au Togo, parce qu'on a un partenariat avec le Togo, j'ai senti que les jeunes de là-bas, pour eux, l'école c'est l'opportunité, la chance de devenir quelqu'un. Et dans notre système, je leur rappelle. Hein, surtout, vous savez, vous êtes ici, c'est une chance. Le collège, c'est pas que les notes, mais euh, vous allez devenir quelqu'un parce que vous allez être accompagné par les enseignants, vous allez être accompagné par les éducateurs et vous allez vous en sortir. Et bien souvent, on fait des miracles parce qu'on redonne confiance et on leur permet non pas de décrocher, mais euh, de les ancrer dans le scolaire et de mettre en place ce projet d'orientation, de, de vie, et qui euh, va effectivement les propulser ici ou ailleurs, mais en tout cas vers la vie active. Et ça, c'est important. Donc, c'est de saisir cette chance hein, de l'école.
0: On arrive à la fin de cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre parcours professionnel
1: Alors, moi, c'est clair que je reste en pleine forme parce que évidemment, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui si j'avais apporté euh, la maladie et on est entouré de personnes qui effectivement sont malades et je remercie tous les jours le Seigneur hein, pour être en bonne santé et pour que effectivement j'ai toujours cette force, cette volonté d'avancer et puis je me dis si j'étais malade, je pense que le fait d'être dans, dans ce cadre ben, c'est vraiment aussi une force hein. c'est vraiment euh, aussi euh, ça fait partie de cette santé je pense et vraiment euh, la santé et puis de pouvoir Toujours voir, d'entendre et de parler et de me déplacer. C'est vraiment, on a des mains, une tête, des yeux, des oreilles, des pieds, c'est des utiliser parce que c'est ce qui nous permet d'être actifs et d'exister.
0: Merci. Est-ce qu'il y a autre chose que cette conversation vous inspire et qu'on n'aurait pas abordé
1: je pense qu'on a fait le tour, mais euh, retenez que Nermont, bah, c'est vraiment des hommes et des femmes et des jeunes qui sont au service euh, de ce territoire aujourd'hui et demain. Et c'est vrai que c'est pas une école isolée sur elle-même, repliée, mais qui est vraiment un centre de ressources hein, pour, euh, en l'occurrence, le Dunois et les professions. Hein. Et c'est vrai que, c'est ce que je dis, euh, avant d'être un collège, d'être un lycée, c'est avant tout une chance, hein, Nermont.
0: Un grand merci Xavier
1: pour votre temps. Et ben, merci Amélie.
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le réaliser talent précieux est produit par le cabinet de conseil et de coaching Human Learning Expedition. Notre métier, c'est d'accompagner les organisations dans la réussite durable de leur transformation en cultivant les comportements qui mènent au succès. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site humanlx.com. h -U -M -A n -L -X .com. Si vous aimez ce podcast, Attribuez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et parlez-en autour de vous. C'est le meilleur moyen de le faire vivre. À bientôt